0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ankara Kulüsü programıyla 7 Ağustos Çarşamba günü ben Altan Sancar karşınızdayız. Tabii ki ilk bölümde her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları ve bugün özellikle Suriye'ye yönelik muhtemel operasyona dair Ankara'daki kulisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Elbette Amerika Birleşik Devletleri ile iki gündür süren görüşmelerle başlamak gerekecek. Görüşmeler sonuçsuz kaldı cümlesini kurmak artık yersiz değil. Türkiye'nin talepleri reddedildi. ABD Türkiye'nin taleplerini reddetti. Türkiye ise Amerika Birleşik Devletleri'nin önerilerini reddetti. Karşılıklı talepler belliydi. 5 ile 15 kilometrelik bir alan ve belli bir derinlik öneriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ise 35 kilometrelik bir derinlik 400 kilometreden fazla da bir uzunluk öneriyordu. Bu kabul görmemiş gibi duruyor. Görüşmeler şu an itibariyle soruşsuz kaldı diyebiliriz. Öte yandan bir iddia daha var ki o da Türkiye'nin yine güvenli bölge koşuluyla bölgeye düzenleyici operasyon için Suriye hükümetiyle de dolaylı görüşmelerin gerçekleştirildiği ancak bu görüşmelerin de pek de sağlıklı geçmediği ve bu nedenle de bu yönlü görüşmelerden de Türkiye'nin istediğini alamadığı iddia ediliyor. Ne olacak neler gerçekleşecek diye soracak olursanız Amerika Birleşik Devletleri artık Kuzey Suriye ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyona Açık bir biçimde karşı çıkmış durumda ve bu karşı çıkışını en üst düzeyden Savunma Bakanlığı'nın kendi ağzından kamuoyla paylaşmış durumda. Türkiye'de bu karşı çıkışlara rağmen operasyondaki kararlılığını yine en üst düzeyden Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından duyurmuş durumda. Türkiye operasyonu gerçekleştirecek sesleri artık tamamen Ankara'ya hakim durumda. Peki bundan sonrası ne olacak? İktidar Amerika Birleşik Devletleri'nin sakinliğini Hayda yormuyor bunu söyleyebiliriz. AKP içerisindeki milletvekilleri ve çevrelerinden edinilen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına tamamen aykırı olmasına rağmen bu operasyona çok da yüksek perdeden itiraz etmiyor olması sadece Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın bu denli bir itiraz geliştirmesi bunun dışında görüşmelere önem verilmesi ve Türkiye ne yapacak? Nasıl süreç işleyecek şeklinde bir gözleme gitmesinin iktidar cenahına pek de hayra yorulmadı. hatta bu durumun bir tuzak olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sessizliğinin Türkiye'yi orada bir bataklığa çekme politikası olduğu da sadece muhalefet tarafından değil, aynı zamanda iktidar cenahındaki çeşitli milletvekilleri ve yöneticiler tarafından da dile getiriliyor ancak Bu dile getirme sadece kulislerde oluyor güçlü bir şekilde gerçekleştirilemiyor ancak AKP'nin tamamının bu operasyonun gerekliliğine inandığını söyleyebiliriz. Operasyonun tamamının gerekliliğine inanan AKP içerisinde ise operasyonun nasıl sonuçlanacağı ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği noktasında fikir ayrılıkları bulunuyor ancak Milliyetçi Hareket Partisi operasyonun Bir an önce başlatılması ve sadece güvenli bölgeyle kısıtlı kalınmaması daha derinlere inilmesi noktasında AKP'den beklentilerin olduğu da yine AKP kulislerince dile getiriliyor. Tabi akıllara şu soru geliyor. Muhalefet ne yapacak sorusu geliyor. İyi Parti'nin tutumunun hükümetten yana olacağı iktidar ile birlikte bu operasyona açık bir biçimde destek vereceği tabanı nedeniyle yine aynı zamanda kendi duruşu nedeniyle İyi Parti'nin bu operasyona Kesinlikle destek vereceği netleşmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağına son olarak geleceğiz ancak Halkların Demokratik Partisi'nin bu konudaki duruşu belli. Barış ve diyalogtan yana bir politika izlemeye devam edecek HDP. Ancak en merak edilen muhalefet partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu ne olacak sorusu iki yönlü önem kazanmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan bu operasyonun güvenlik kaygılarını haklı buluyor ancak güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması için böylesi bir operasyonun Türkiye'ye büyük zararlar verebileceğini belirterek diyalogtan yana çözümlerin gerçekleştirilmesine ağırlık veriyor. ABD ile süren görüşmelerin aralıksız devam etmesini ve sonuç alıncaya kadar da bu görüşmelerde ısrarcı olması noktasında duruyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi operasyona sadece güvenlik kaygıları nedeniyle yapılan bir operasyon gözüyle yaklaşmıyor aynı zamanda muhalefetin parçalanmasına yönelik olarak da bir hamle olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde daha da güçlenen 31 Mart'ta ortaya çıkan muhalefetin birlikte hareket etme iradesi yine 31 Mart ve 23 Haziran ardından yoğun bir biçimde tartışmaya açılan anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları ekonomik krizin artışı gibi nedenler nedeniyle iktidarın bu operasyonu ve bu güvenlik kaygılarını bu nedenle kullanabileceği noktasında açık bir dil kullanılıyor. Kulislerde de bu sıklıkla dile getiriliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu operasyona sadece ama sadece güvenlik kaygılarının anlaşıldığı ancak bu güvenlik kaygılarının savaş ile değil, diyalog ile çözülebileceği. Tabii buradaki diyalogtan kasıt da Amerika Birleşik Devletleri ve en başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin dile getirdiği gibi Suriye yönetimiyle olabileceği Suriye'deki iş barışın sağlanmasına yönelik olarak tüm taraflarla diyalog kurulmasını istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani kısacası Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmesi muhtemel olan operasyon karşısındaki tavrının geçmişteki çatışmalı süreçlerdeki o tavırla örtüşmediğini bu defa temkinli bir dil kullanılacağını ve iktidara açık çek ve açık destek vermek yerine farklı önerilerin ortaya konulacağını söylemek mümkün. 31 Mart ve 23 Haziran döneminde ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o farklılaşan dil bu operasyon ihtimali karşısında da devam edecek gibi görünüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi bu operasyonun iktidar açısından sadece dışarıya ve güvenlik için yapılan bir operasyon olarak değerlendirilmediğini aynı zamanda Türkiye'deki iç siyasete yönelik bir konsolidasyon hareketi olarak da özellikle AKP tabanına yönelik konsolidasyon hareketi olarak da değerlendirileceğini açık biçimde söyleyebiliriz. Öte yandan da muhalefet arasındaki oluşan birliğin parçalanmasına yönelik olarak da bir hamle olarak değerlendirecek CHP yönetimi bunu ve buna göre temkinli adımlarla ve diyaloğu öne çıkaran açıklamalarla bu operasyon karşısındaki duruşunu geliştirecek Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de. Biz Ankara Kuli'sini burada noktalayacağız ancak bugün birkaç önemli gündem maddesi daha var. Biri de yine Suriye'ye ilişkin Suriye'de bozulan ateşkez ve İdlib süreci yakından takip edilecek. Bugün içerisinde yine Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrası yükselen Pakistan-Hindistan gerilimi de yakından takip edilecek konular arasında olacak. Bugün Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu süreç nasıl sonlanacak aslında? Bir yandan da Türk İş'in açıklaması bunu gösterecek. Çünkü Türk İş'in açıklamaları ile iktidarın açıklamaları örtüşüyor bildiğiniz gibi. Değişen dönem itibariyle memur sen kamuda, Türk İş ise işçiler arasında giderek güç kazanmış durumda. Türk İş'in bu açıklaması da bugün takip edilecek konular arasında yer alacak ve tabii ki öte yandan Türkiye iç siyasetindeki gelişmeler yine bugün Ankara'da yakından takip edilecek. Bizler de Özgürüz Radyo'da bu konudaki tüm gelişmeleri sizlere yakından aktarmaya devam edeceğiz. Haber bültenlerimizle, canlı bağlantılarımızla, mercek programıyla tüm gündemi ilişkin değerlendirmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Öte yandan Kaz Dağları'nda bir nöbet devam ediyor. Bu nöbete ilişkin gelişmeleri de Özgür Radyo'dan aktarmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo, Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına karşı yürütülen nöbet için Orada ve oradan gelişmeleri aktarmaya da devam edecek. Gün içerisinde bunlarla karşınızda olacağız ancak bizler şimdi küçük bir ara veriyoruz. O aranın hemen ardından da Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürünüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. ÖZGÜRÜZ Radyo. ÖZGÜRÜZ Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve hemen ilk gazetemiz olan Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesi Fırat Duellusu manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD'li heyetle Ankara'da görüşmeler sürerken ABD'nin Irak'tan Suriye Demokratik Güçleri Bölgesi'ne 200 araçla silah ve mühimmat geçirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanı Esper de Türkiye'nin tek taraflı operasyonunu kabul edilemez, Suriye Demokratik Güçlerini terk etmeyiz dedi. Fırat'ın doğusuna operasyon mesajını iğneleyen Erdoğan ise süreci çok yakında farklı bir aşamaya getireceğiz. Böylece barış kurutorunu kurmuş olacağız. ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar bekliyoruz diye konuştu. Suriye sınırına zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. Bakalım bu düello bugün içerisinde ve özellikle iki hafta içerisinde hangi aşamaya gelecek? ABD kaos peşinde dünyadan bir haberle devam edelim. Ülkesinde nefret suçlarına zemin hazırlamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası politikada da çok yönlü bir gerilim siyaseti izliyor. ABD kur manipülatörü ilan ettiği ile ticari savaşını derinleştirdi. Pekin suçlamayı reddetti. Çin, INF'den çekilen ABD'nin Asya Pasifik bölgesine orta menzili füze konuşlandırmasına da izin verilmeyeceğini vurguladı. Venezuela'nın ülkedeki tüm mal varlıklarını donduran Washington yönetimi İran ve Rusya ile de resleşmesini sürdürüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Venezuela ile ilgili yeni bir yaptırım ihtimali var. Bu defa Venezuela ile ticaret yapan tüm ülkelere yaptırım gelebileceği imasında bulunuldu. İlerleyen günlerde ABD'den böylesi bir hamlenin gelmesi de... Muhtemel görünüyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi sistem değişmeli manşetiyle çıkmış bugün. Öyle görünüyor ki Yeni Yaşam gazetesi yeni bir dosyaya başlamış durumda. Yeni Anayasa ve Demokrasi İttifakı dosyası bugün HDK ve DTK temsilcileriyle başlamış. DTK temsilcisi aynı zamanda eş başkanı tabii ki Berdan Öztürk şu cümleleri kaydetmiş sistemle ilgili. Ortada olan bir sistem var ve bu sistem farklılıkları kabul etmiyor. Dolayısıyla mücadele bu sistemin değişmesine yönelik olmalıdır. Mesela AKP'nin yerine başka bir partinin gelmesi değil. Sistem iyi, AKP kötü yaklaşımı bu bakımdan yanılgılı bir düşüncedir. Öte yandan söz konusu ittifakları partiler arası protokollerle de da dar bir yaklaşım olur. İttifakın tabandan başlatılması gerekiyor demiş DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk. HEDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ise 3. yol çizgisinin ve Demokrasi İttifakı'nın Ufku ve kapsamı içinde kendine yer bulabilecek ve öznerileşebilecek daha geniş yelpazide bir demokrasi ve özgürlük gücü halk potansiyeli var. HEDK ve HDP olarak anlayışlarımızın ve çabalarımızın yönü tam da bu potansiyeli bir, olanak, bir olanaktan gerçeğe dönüştürebilecek buluşmayı ve ortaklaşmayı en geniş zeminde kazanmaktır demiş HEDK Sözcüsü Sedat Şenoğlu da. Aslında Kuzey ve Doğu Suriye operasyon gündemi hükümet tarafından öne çıkarıldıkça anayasa tartışmaları, ekonomik kriz tartışmaları, yeni partiler tartışmaları bir anda engellenmeye başlandı. Tabi operasyonun çeşitli etkileri olacak ancak bir de bu etkisi var ki bu da gözden kaçmaması gereken bir diğer etki dış politikanın sıra iç politikada dizayn edilmiş oluyor bu operasyon açıklamalarıyla. Engelleriz uyarısı başlıklı haberle devam edelim yine Yeni Yaşam gazetesinden. Ankara'da Kuzey Suriye konusunda ABD ve Türkiye arasında güvenli bölge müzakereleri ikinci günde sürerken ABD Savunma Bakanı Mark Esper'dan bir açıklama geldi. Türkiye'nin tek taraflı bir operasyonun kabul edilemez olduğunu söyleyen Esper. Yapacağımız şey yine tek taraflı bir operasyonu ve bunun ortak çıkarlarımıza zarar vermesini önlemek olacaktır. Harekat işi de karşı operasyonlara zarar verir dedi ve uzlaşmadan umutlu olduğunu belirtilenmiş bu haberin ayrıntılarında da Erenser Gazetesi ile devam edelim. Erenser'in bugünkü manşetinde kaçak ocakları işsizlik besliyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılara da göz atalım. Madenle özdeşleşmiş Zonguldak'ta TTK'de çalışan işçi sayısı 60 binlerden 8 binlere düşerken özelleştirme ve TTK'ye işçi alınmaması gibi nedenlerle Zonguldak'ta artan işsizlik kaçak ocakların sayısını hızla artırıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin hiçe sayıldığı kaçak ocaklarda binlerce işçi ölümün kıyısında çalışmak zorunda kalıyor denmiş bu haberin ayrıntılarında da. Evrensel Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Jandarma istedi, haber siteleri engellendi deniyor haberin başlığında. Ankara 3. Sur Ceza Hakimliği Jandarma Genel Komutanlığı'nın yazısıyla aralarında Biyanet, ETA, Gizli savunuyoruz gibi adreslerin de bulunduğu 15 haber sitesi dahil 136 adres için erişim engeli kararı verdi. Biyanet proje danışmanı Nadire Mater karar için bu karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir karar dedi. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ise keyfi ve tehlikeli dediği karar için BTK'ye çağrı yaptı. Kararı uygulamayın. Tabii bir yandan basın siteleri, haber siteleri engelleniyor, bir yandan gazeteciler tutuklanıyor, bir yandan da kimin gazeteci olup kimin olmadığına iktidar karar veriyor. Basın kartını meslek örgütleri vermeli çağrısını içeren bir haber var. Bu haberin de bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Yeni, yeni basın kartı komisyonunun iktidar yanlısı isimlerden oluşması ve yeniden gündeme gelen basın kartı tartışmasını gazetemize değerlendiren basın meslek örgütü temsilcileri gazetecilere uygulanan akreditasyonun ağırlaştırılacağına dikkat çekti. Meslek örgütleri basın kartını basın meslek örgütleri vermelidir çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında hem disk basın iş hem Türkiye gazeteciler Sendikası hem de Türkiye gazeteciler cemiyeti açık bir biçimde iktidarın istemediği gazeteciye kart vermeyeceğini ve meslek örgütlerinden oluşan bir komisyon kurulması gerektiğini ve meslek örgütlerinin bu kartın kime verilip kime verilmemesi gerektiği noktasında karar vermesi gerektiğini ve yine yıpranma hakkının garantiye alınması gerektiğine, Vurgu yapmışlar. Zaten gazetecilerin içerisinde bulunduğu koşullar Türkiye açısından kanayan yara. Özgürce haber yapabilme, özgürce haberi yayabilme, özgürce habere gitme zaten bulunmuyor. Tabi bir de çalışmak koşulları zaten çok kötü durumda gazetecilerin. Basın kartları bulunmuyor, sigortaları bulunmuyor. Herhangi bir şekilde güvenceleri bulunmuyor. Bu güvenceleri olmaması nedeniyle de tekrar başa dönüyoruz. Gazeteci olarak sayılmıyorlar. Ancak basın meslek örgütleri birçok meslektaşımızı gazeteci kabul ediyor. Zaten bu faaliyetler içerisinde olduğunu belirtiyor. Ancak iktidarın daha doğrusu devlet kademesinin bürokrasisinin aradığı sigorta olmadığı için gazeteciler sigortalı olmadıkları için de gazeteci sayılmıyorlar iktidarın gözünde. Bir Gün Gazetesi devam edelim. Verilmemiş tahsis edilmiş manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün Gazetesi. Ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Gazetemizin 29 Temmuz tarihli yazı sayısında manşetten verdiği Ankara'nın ortasında koskoca talanlar haberine yönelik Medipol Üniversitesi'nin gönderdiği teksif evlere şenlik. Üniversite yönetimi haberden çok kullandığımız kelimelere takılmış. Müvekkil kuruma hibe edilmeyen sadece tahsis edilen bina ve arsanın verildiği yüklemiyle haberleştirilmesi en iyimser yaklaşımlı hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi özetler nitelikte. Bir başka itiraz ise yayın tarihine. 2018 yılında yapılan tahsis işleminin haberleştirilmesine neden geç kaldığımız sorun edilmiş deniyor haberin ayrıntılarında. Yine bir gün gazetesinden bir haberle devam edelim. 2,5 milyondan 904 bini üniversiteye yerleşebildi başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. YKS'ye başvuran 2 milyon 528 bin üniversite adayından 904 bini üniversiteye yerleşebildi. Tercih yapma hakkı bulunan 1.761.394 üniversite adayından 1.113.640'ı tercih yaptı. Tercih yapmayan üniversite adayı sayısı 647.000 olarak açıklandı. 71.000 öğrenci üniversiteye yerleşemedi. Tercih yapan üniversite adaylarından 613.343'ü devlet üniversitesine 131.485'i de vakıf üniversitelerine yerleşti. Hükümetin gözdesi olan İmam Hatip Liseleri tüm devlet destayını rağmen Daha önceki yıllarda olduğu gibi YKS'de en başarısız liseler oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii AKP hükümeti İmam Hatipler başarı elde etmiş elde etmemiş bunu çok da umursamıyor. Asıl olan oradan bir nesil yetiştirmek AKP hükümeti için ve bunun için bu çabaya devam ediyor. Yandaş gazetelere de göz atalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Rekor başvuru manşetiyle çıkmış bugün Milliyet gazetesi. Sanırım düşük faizli konut satma reklamı bugün de Milliyet gazetesine verilmiş. İlk 2 günde 3 kamu bankasına 13.000'den fazla müşteri 2.1 milyar liralık konut kredisi başvurusunda bulundu deniyor ve haberin ayrıntıları şöyle devam ediyor. Kamu bankalarının 500.000 liraya kadar olan konut kredi faizlerini %0.99'a düşüren ve vadeyi 180 aya çıkaran hamlesiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaş konut alımına koştu. Yüksek faiz oranları nedeniyle konut talebini erteleyen vatandaşları 2 günde yaptıkları konut kredisi başvurusu bu anlamda tarihin en yüksek 2 gün talebi oldu deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Suriye konusunda CHP'den gelen açıklamayla devam edelim. Çözüm barışçı yaklaşım demiş CHP. Haberin ayrıntılarını da paylaşalım sizlerle. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin olarak Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir. Ancak sorunun çözümü için alternatifler olduğunu, bu alternatiflerin başında barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz yorumunu yaptı deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi bu defa AKP'nin kurmak istediği oyunun farkında gibi görünüyor ve buna uygun adımlar atıyor. Hürriyet gazetesine bakalım. 12 yıl sonra parmak hesabı manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Üniversiteye hazırlanırken çalıştığı salça fabrikasında ayak parmağı kopan Mustafa Gümüş yıllar sonra hukuk fakültesine girdi ve dava açtı. Bilirkişi fabrikayı %80 kusurlu bul deniyor. Mustafa Gümüş 2016 yılında bir kez daha üniversite sınavına girerek bu kez hukuk fakültesini kazandı. Hukuk okumaya başladıktan sonra da ayak parmağını ondan alan fabrikaya tazminat davası açtı. Sonuçta bilirkişi Salça fabrikasını %80 kusurlu buldu. Gümüş şimdi mahkemeden nihai kararı bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle devam edelim haber bültenimize. Kimseyi kimseyi aldatmasın. Hürriyetin birinci sayfasında yer alan bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır, adımlar bekliyoruz dedi. S-400'lerin notaya ve F-35'lere zarar verdiğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Daha önce NATO ve AB üyesi birçok ülke Rusya'dan benzer sistemleri satın aldı. Bu ülkeler için sorun olmayan bir konunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetle görmüyoruz. S-400'ler üzerinden Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin sorgulanması yanlıştır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii S-400'lerin NATO'ya zararı var mıdır yok mudur zaten. Bu NATO tarafından tartışılan bir konu ama F-35'ler için... Şu an birlikte kullanılmadıkları bilinen bir iki farklı sistemin zararının olup olmadığı henüz tabii ki ortada yoktur. Buna dair bir somut veri de haliyle yoktur. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi yakında farklı bir aşamaya geçiyoruz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Başkan Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali sınırımızda kanser hücresi gibi büyüyen yapı yok edilmeli denmiş haberin ayrıntılarında. Bu haberin ayrıntılarını çeşitli gazetelerden sizlerle paylaşmıştık. Yine bir kısmını sizlerle paylaşalım. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenceyle yaşayacağı barış koridorunu kuracağız denmiş haberin ayrıntılarında yine Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nden Cezeri'yi anlatan bir haberle devam edelim. Cezeri ne diye soracak olursanız yerli ve milli uçan araba yapılacakmış bunun haberi bu da e, biliyorsunuz e, uzunca yıllardır yerli ve milli araç için çalışmalar devam ediyordu 3 yıl sonra neredeyse bu aracın 3 boyutlu yazıcıdan ortaya çıkan tasarımı ortaya çıkmıştı 2020'nin sonuna yetişeceği söyleniyor aracın tabi hedef biraz daha büyütülmüş gibi görünüyor yerli ve milli uçan araba da yapılacakmış ayrıntıları da paylaşalım sizlerle Silahsız hava aracı gibi önemli projelere imza atan Baykar Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi. Cezeli'nin üretimi tamamlanınca Teknofest'te de uçurulacak denmiş haberin ayrıntılarında. Yerli ve milli araba yapılır yapılmasına da bakalım nasıl uçacak. Star gazetesine geçelim. Bu bataklığı kurutacağız manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey ve Doğu Suriye'ye ilişkin söylediği o sözler var. Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek 3. Harekat ve Barış Koridoru için net konuştu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin birinci sayfasından yine bir haber var. Doğaya düşman olan AKP iktidarının Yandaş gazetesinden de beklenen bir haber bu. Kazdağlarında yeni hop Tedik tezgaha başlıklı bir haber, Kazdağları tarif ediliyor yalanıyla. Sözde çevrecilerin Çanakkale'deki altın madenine yönelik başlattığı protestocuların geçmişteki Bergama eylemcileriyle benzerliği dikkat çekti. Çevre duyarlılığı adı altında CHP ve HDP'nin başına çektiği bazı gruplar Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıktaki bölgede açılan maden sahası ile ilgili eylem başlattı. Sözde çevreci gruplar gerçekle örtüşmeyen iddialarla eylemi Türkiye geneline yaymaya çalışıyor. Bergama protestolarıyla birebir benzerlik taşıyan eylemin sınır ötesi harekatın hemen öncesinde gelmesi başlaması ise anlamlı bulundu denmiş. Ama kimin tarafından anlamlı bulunduğu tabii ki yazılmamış. Yine Bergamalılar kandırıldık dedikleri söyleniyor ancak Bergamalılar büyük bir mücadeleyle köylerine topraklarını kurtardılar. Kim kandırıldık dedi o da belli değil. Yine aynı zamanda sözde çevreciler denmiş ki kimin çevreci olup kimin çevreci olmadığına da Gerilcinin Daniskası Biziz diyen iktidarın yandaş gazetesi karar veriyor öyle görünüyor. Geçelim yandaş ve gerici yaz gazetelere Yeni Şafak bakalım. Kanser hücresini yok edeceğiz manşetle çıkmış bugün. Yandaşlar bugün öyle görünüyor ki talimat almışlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzey ve doğu Suriye için ağzından çıkan sözleri manşetine taşımışlar. Kanser hücresini yok edeceğiz manşetinin ayrıntılarında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında kanser hücresi gibi büyüyen yapı ortadan kalkmadıkça kendisini emniyete hissetmeyeceğini söyledi. Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi hareketlerle başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz diye de konuştu demiş haberin ayrıntılarında Yeni Şafak. Tabii yine yandaş gazetelerin tamamında uçan araba Cezer'i Birinci sayfada üst sıralarda yer almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının yönettiği, şirketin ürettiği uçan araba de bugün yandaş sayfalarda yer almış. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'te biliyorsunuz iki haber paylaşıyoruz genelde. Akit bugün gerekirse güç kullanırız manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri... Akit'in de gündeminde külliyede büyükelçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye terör ile mücadele Fırat'ın doğusunda operasyon gibi konulara değinerek Batı'ya net mesajlar verdi. Erdoğan güvenliğimizi sağlamak ve milli menfaatlerimizi korumak için gerekirse güç kullanırız dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Peki yeni Akit'in bugün hedefinde kimler var? Bugün Muhammed Uzun imzasıyla yeni Akit'in hedefinde kaz dağları için direnenler var. Muhammed Uzun zaten var mı yok mu gerçekten o haberleri o mu yapıyor onu da bilmiyoruz. Yeni Akit'in bazı muhabirleri için bunu biliyoruz ki gerçekte yoklar sadece hedef gösteren haberlerde imzalar kullanılıyor. Mesele Kaz Dağları değil Emlak Rantı başlıklı haberde Kaz Dağları'nın 40 km uzağında yapılan altın arama faaliyetlerini bahane ederek yaygara koparan isimlerin Emlak Tüccarı olduğu bölgeye çok sayıda villa diktiği ortaya çıktı. Görev yaptığı dönemde Beylik düzünde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Kaz Dağları'nda 60'ın üzerinde 128 dönüm arazi, 24 tayre, 6 kerpiçe ve 2 köy evi satın aldı. Maden arama çalışmalarına bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. Rant nasıl satılır böyle şeklinde tepki gösteren şarkıcı Tarkan'ın 9 yıl önce aynı bölgede kendisine villa yaptırdığı Kaz Dağları yok olmasın diyen Oyuncu Eylül Susapan ve Mügebozun ise bölgede yıllar önce ev satın aldıkları öğrenildi deniyor. Peki bu evlerin tapularını Yeni Akit'e kim servis etti? Aslında hem iktidarın hem de yandaş gazetelerin Kaz Dağları'ndaki bu altın arama, siyanürle altın arama noktasındaki haberlere ve direnişe itirazlarının orası Kaz Dağları'ndan 40 kilometre uzakta. Bu yüzden sorun yok. Bakın siz yalan söylüyorsunuz biçiminde bir savunma getirmesi çok da... ...absürt bir durumu ortaya çıkarıyor aslında... ...evet diyelim ki orada direnen insanlar... ...haksız ve altın madeni... ...kaz dağlarından 40 km uzakta... ...peki o zaman o toprağı yok edecek... ...ve bir daha kendine gel getiremeyecek olan... ...siyanürle altın arama yöntemine... ...girişilmesi doğru mu? Ya da onu, ağaçların kesilmesi doğru mu? Hayır burası kaz dağları değil... ...o yüzden de siz yalan söylüyorsunuz demekle... ...işin içinden çıkılmıyor... ...kaz dağları olmasa da başka bir... ...doğa alanı yine tarif ediliyor... Yine böylesi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Mesele doğanın kendisiyle uğraşmak. Mesele hangi doğa parçasının nerede olduğu değil. Bugün aslında köşe yazarlarının gündeminde ağırlıklı olarak Kaz Dağları var. Kaz Dağları'na ilişkin bazı yazıları sizlerle paylaşalım. O Satı Bütün Vatandır başlıklı yazıyla başlayalım. Deniz Yıldırım'ın Cumhuriyet gazetesinden kaleme aldığı bir yazı. O yazının bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Yerlilik, yabancılık. Kaldı ki konu sermaye ve karlılık olduğunda işin ne yerlisi kalıyor ne de yabancısı. Küresel sömürgeci ekonomi gittiği yerlerde mutlaka taşeronlar yaratıyor. Kendisi dışındaki yerli sermaye aktörleriyle iş bölümü içine giriyor. Niye? Hem bu firmalarla lisans süreçlerindeki aksamaları giderip hızlandırmak hem de tepkilerin doğrudan kendilerine yönelmesini engellemek için. Emekten size de pay düşüyor diyorlar özetle. Pastanın büyüğünü kapıp götürürken elbette. Ne diyordu Alamos Gold CEO'su? Türkler taş çıkarmakta çok iyi. Hafriyat işlerini onlara gördürüyoruz. Yerli yabancı kaynaşması inşaat ve maden, madencilik aracılığıyla sağlanıyor bir noktada. Böyle bir iş bölümü oluşmuş bile. Diğer yandan Erzincan Çöpler Madeni'nde Çalık Gold ile Kanadalı Alaser Gold ortaklığı var. Aslan Payı Alaser'de. Bu ortaklığın Türkiye'nin altın üretiminin üçte birini gerçekleştirdiği yazıyor arşiv haberlerde. 2015'te bu madenin en büyük devlet teşvikini aldığı da kayıtlı. Ayrıca aynı iki firma Munzur dağlarından çıkarılacak altın işinde de ortaklaşıyor. Demek ki Kanadalı firmalar siyasetle iyi geçinip maliyetleri daha da düşürebilmek için de bu tür ortaklıkları tercih ediyor. Kapı bu kadar açıksa kim girmek istemez ki? Sorun sadece Kanadalı firmalar mı bu durumda? Emperyalizme karşı mücadele sadece dışa karşı bir mücadele programı mı ayrıca? Hal böyle demem o ki memleketin taşına toprağına ırmağının akışına sahip çıkmakta öyle kuru sloganla olmuyor. Nerede durduğunuzla, kimlerin önünü açtığınızda, hangi toplum kesimlerini korurken, hangi toplum kesimlerini yok saydığınızla, nelere bağırıp nelere sessiz kaldığınızla ölçülüyor. betonseverlikle vatanseverlik arasında derin ekonomik program farklılıkları bulunuyor. Yerlilik ve millilik hikayesi ise küresel yerel madencilere sağlanan imtiyazlar açığa çıktıkça çözülüyor demiş Deniz Yıldırım yazısının bir bölümünde. Yine Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün, Vatan Sevme Dersleri başlıklı bir yazısı var yine tam da bu konuya ilişkin olarak o yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şehitler ölmez ama ağaçlar ölebilir mi? Orman denilen yer vatan değil mi? İnsan ırkının hayatı kirpilerin, tavşanların, kuşların hayatından neden çok daha değerli? Saraylarda yaşayıp ormanları satanlara gerçekte hangi ad verilmeli? Bu soruları her yerde herkese sorun. Hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan sorun. Sonra da aşağıdaki hikayeyi anlatın herkese. Vatanını sevdiğini söyleyen, söyleye söyleye ona ihanet edenlere. Toprağı öpe öpe ormanları yok edenlere. Kendini saraylarda hayatlar kura kura doğal hayatı katledenlere. Kendi ırkına metiyeler düze düze hayvan ırkına kastedenlere. Kalbi olan olmayan herkese. Vatanseverlikle ilgili asla unutmayacağım bir anımı hatırlatalım. Bir yıl 1991 olmalı. Bergama'da yeni yetme bir ergenim. Eurogold firmasının yetkileri, solcu abiler, çevre mühendisleri ve üniversiteden hocalar gayet düzeyli bir şekilde forum düzeninde tartışıyor. Bergama düğün salonundayız. Tek tük köylüler, muhtarlar da var. Altın madeninden gelen mühendisler slideshow yapıyorlar. 15 santim membran tabakası 8 şiddetinde depreme dayanır, siyanür, atık havuzunda yüzebilir ve benzeri gibi palavralar sıkıyorlar. Maden kaşıklarının ise ellerinde pek yeterli argüman yok. Maden tem temsilcileri tekrar maç yaparlarken birden acayip bir gürültü koptu arka taraftan. 30-40 kişi salona daldı. Rumca konuşan, küfreden öfkeli adamlar, kadınlar. Konuşmacıların olduğu yere yöneldiler. Kimseyi ayırmadan bulabildikleri herkesin yakası yakasına yakışıp yüzüne tükürdüler. Arbede 15-20 dakika sürdü. Birisi tarzanca durumu izah etti. Öfkeyi madencilere yönelttiler. Mevzu şuymuş. Bergama'dan Midilli'ye itica eden Kara İsmail abi Midilli'de siyanür meselesinden bahsetmiş. Kulaktan kulağa aktarımlarla tepki büyümüş. Madem bilgilendirme toplantısını duymuşlar. Teknelerle kayıklarla 40 kilometre deniz aşıp sınır ihlalini de göze alıp Dikili'ye oradan da Bergama'ya gelmişler. İşte bu olay Bergama-Siyanür karşıtı köylü hareketini çok motiv etti. Elin gavuru ta oralardan gelip burada bizim toprağımızı savunuyor diye düşündü köylüler. Midilli'den gelen Rumlar da çoğunlukla Bergama, Dikili, Ayvalık mübadilidirler. Hem kendilerinin hem de dedelerinin vatanına sahip çıkmaları beni de çok etkiledi. Sonraki 10 yıl elimden geldiğince Bergama ve diğer yerlerdeki siyanür karşıtı hareketin içinde oldum. Böyleyken böyle. Vatan, vatanım diyenindir. Peki Pelikancı gruba ait olan Sabah gazetesinden Hilal Kaplan neler yazmış? Kaz Dağları diye yazılır. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Tabii o da meşrulaştırma çabasında. Yazının bir bölümü de şöyle. Çanakkale'deki altın çıkarma faaliyetine dair protestolar sürüyor. Bizdeki sözde çevreciler bodrum başta olmak üzere birçok göz ağaçlar kesilerek betona boğulurken susar. Efendiler süper lüks konaklarına boğaza nazır alan açmak için ağaç kesildiğinde susar. Koç Üniversitesi inşa edilirken canım ormanın içine edildiğinde dahi susar. Hatta bugünlerde çok endişelendiklerini söyledikleri kaz dağlarının eteklerine CHP'li belediyelerce verilen izinlerle otel kondurulurken de susar. Bizdeki çevreciliğin büyük kısmı sus payı üzerine döner zaten. Dünyada da aşağı yukarı böyledir ya. Ancak konu yasan sen neredeydincilik oynayarak geçiştirilemeyecek kadar önemli. Öncelikle kaz dağlarını denerek ortalık ayağa kaldırıldı ama ilginç bir nokta. Proje alanı kaz dağlarında değil. Kaz dağlarında 40 km mesafede bulunuyor. Milleti daha çok galeyine getirmek için daha tanıdık bir isim mi seçildi bilmiyorum. Bildiğim ağaç kesiminin kaz dağlarında yapılmadığı ve bunu demenin sahtakarlıktan hallice olduğu. Kesilen ağaç sayısına 200 bin diyorlar ama bakanlık 13.400 ağacın kesildiğini söylüyor. Hatta madenci firma mevzuatta getirilen şarta uyarak iki farklı noktada da hatıra ormanı oluşturmuş ve 14.000 fidan dikimini gerçekleştirmiş. Kaldı ki binlerce gösterici bu ağaçlar kesildiğinde neredeydi ve şimdi başka ağaç kesilmesi söz konusu değilken neden ağaçlar için gelmişler gibi mesaj veriyorlar. Bir de suyun ve toprağın siyanürle zehirleneceği iddiası var. Enerji Bakanlığında, bakanlığı da şirkette ayrı ayrıt yaptıkları açıklamalarla bu iddiayı yalanladılar. Şirket şöyle diyor, altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrılıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. İddia edildiği gibi siyanürlü atık barajı bulunmayan tesisimiz tüm uluslararası standartlar gözetilerek sıfır deşarj prensibiyle çalışacaktır. Gelelim Türkler ta taş taşımakta çok iyiler başlıklı binlerce habere. Yatırımların %25'i Türkiye'den olan Alamos Gold CEO'su Trump'ın Ray Branson'ı gerekçe göstererek ekonomimize açıktan saldırdı. geçtiğimiz Temmuz ayında hisselerinin düşmesi üzerine Bloomberg'e çıkıyor. Hem şirketini savunuyor hem de bu düşüşün geçici olduğuna ve Türk ekonomisinin diri tutmanın siyaseten gerektiği ekonomik olarak akılcı olduğunu anlatıyor. Röportajı muhalif sosyal medya hesapları sadece Türkler taş taşımakta çok iyiler diye verince izleyeyim dedim. Genelde köşe yazıları üzerine çok sert bir yorum yapmak doğru değildir ama kıblesi 6. filo olanların çocukları ve torunları bugün sabah gazetesinde yazı yazınca böylesi bir yazı ortaya çıkıyor. Allah kimseyi hem yurt dışından gelen bir şirketi savunmak zorunda bırakmasın hem ağaçlar orada değil burada kesiliyor başka yerde kesilen ağaçlara itiraz et, etmediniz demek zorunda bırakmasın ve tabi ki Allah kimseyi yandaşlık yapmak zorunda bırakmasın diyelim. Biraz da Suriye gündemine dönelim Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlar için kimler ne demiş biraz da onlara bakalım yeni şafakla başlayalım Mehmet Acet. Anlaşma mı, operasyon mu başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Amerikalılar Türkiye'nin güney sınırını Aralık ayındakine benzer büyük bir askeri yırnak yaptıklarını kendi istihbarat araçlarıyla tespit ettikten sonra Ankara'yı durdurmak için kendileri harekete geçtiler. Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin ziyaretini Milli Savunma Bakanlığı'nın derhal yanıt bekliyoruz çıkışı. Bu çıkışı da Pentagon adına gönderilen askeri heyetin hızlıca Ankara'ya intikali takip etti. Görüş ayrılıklarının neler olduğunu da artık herkes biliyor. Washington Post gazetesi ABD'nin Jeffrey üzerinden 15 kilometre derinliği, 140 kilometre uzunluğu olan bir güvenli bölge önerdi. Türkiye'nin bu öneriyi reddettiğini yazdı. Mesele sadece güvenli bölgenin uzunluğu genişliği meselesinden de ibaret değil tabii. ABD hem PKK-YPG'nin hamileyi rolünden vazgeçmek istemiyor hem de Türkiye ile bir anlaşma yaparak Ankara'nın YPG üzerindeki rezervlerini sınırlandırmaya çalışıyor. Diğer yandan iki tarafın anlaşma umudunu taze tutmaya yarayabilecek Önemli bir uzlaşısı da var aslında. YPG'nin ilan edilecek güvenli bölgeden çıkarılmasını ABD tarafı da kabul etmiş görünüyor. En azından James Jeffrey'nin daha önceden tam da bunu söyleyen açıklamalar yaptığını biliyoruz. Türkiye'nin tek taraflı harekete geçmesine karşıyız deniyor. Böyle bir durum ilişkileri olumsuz yönde etkiler deniyor ama PKK-YPG için gerekirse savaşırız filan da denmiyor. Toplumda böyle bir duruş acaba ABD'nin oyalama dışında başka bir seçeneği yok mu sorusunu akıllara getiriyor ve bu durum Ankara için bir avantaj sağlıyor. Fotoğrafın Türkiye bakan tarafında ise ekonomiye dair bir takım listekler söz konusu olabilir. S-400 meselesini Türkiye'ye karşı bir yaptırım gerekçesi olarak kabullenmeyen, bunu da 12 Temmuz'dan sonraki süreçte ortaya koyan Trump'ın Türkiye'nin muhtemel bir askeri operasyonu karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği tam olarak kestirilemiyor. Trump'ın daha önce Türkiye Kürtleri vurursa ekonomisini mahvederiz diye bir tweet attığını biliyoruz. Acaba o duruşunu koruyor mu? Ya da bu lafı ederken ciddi miydi? Ciddi olsa bile... Demin dediğimiz gibi güvenlik meselelerinin şantaj aracı olarak kullanılmasına rıza göstermeyeceğini uygulamalarıyla ortaya koyan Erdoğan böyle bir risk nedeniyle geri adım atar mı? Sorular peşin sıra gidiyor ama önce masadan ne çıkacak onu bir görmek lazım demiş Mehmet Acet yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin fazla sayıda yazı var diğerlerini de aktaralım sizlere Yeni Çağ gazetesinden Arslan Bulut ABD neden Türk ordusuna yeşil ışık yakıyor başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Sanki ABD Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahale etmesini ve bu defa başarısız olmasını bekliyor sonucu çıkıyor. Gerçi Türkiye müdahale sırasında hava kuvvetleri de kullanacağından PKK-PYD'nin ancak şehirlerde direnmesi söz konusu olabilir ama Türkiye'nin doğru istihbaratla her ihtimali değerlendirmesi gerekir. Bilindiği gibi ABD başlangıçta Irak'ın kuvveti işgal etmesi için Bağdat Büyükelçisi üzerinden Saddam'ı cesaret sonra da bütün dünyayı arkasına alarak Irak'ı işgal etmişti. ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmek için kendisi açısından akıl dışı bir yola başvurması beklenmez ama yine de Washington Post'un haberi garip. ABD'nin PKK-PYD'yi korumak için kılını bile kıpırdatmayacağını neden etkili bir Amerikan gazetesinde yazdırdılar. Kimse Amerika'da basın özgürlüğü var demesin, ABD'de basın özgürlüğünden bahsedilemez. Orada çıkar gruplarının basını, medyası vardır ama ABD'nin derin politikalarında hepsi aynı çizgidedir. ABD on binlerce tır dolusu silah ile donattığı ve 80 bin kişilik ordu haline getirdiği PKK-PYD'nin askeri gücü olan YPG'yi Türkiye kurban bayramı hediyesi olarak mı verecek? Öyleyse bu kadar masrafı neden yaptı? ABD neden Türk ordusuna medya üzerinden yeşil ışık yakar gibi görünüyor? Bu durum devlet kademelerinde değerlendirilmesi gerekir. Bu itibariyle sadece Türkiye yönetenlerin çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunabilirim. Türkiye her şartta Fırat'ın doğusundaki Terör yapıralmasını dağıtmalıdır ama tuzağa düşmeden demiş. Aslında bu çekinceler AKP'nin kendisinde de var. Aslan Bulut'un belirttiği bu çekinceler AKP milletvekilleri tarafından da kulislerde dile getiriliyor. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek ile devam edelim. Ankara ile Washington cep modelinde anlaşabilir başlıklı bir yazı kalemi almış Deniz Zeyrek ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Türkiye, Fırat'ın doğusunda bütün sınır boyuna olmasa da YPG, PYD'nin hareket alanını daraltabilecek bazı bölgelere girebilir. Hatta Kuzey Irak'taki Bamerni ve Başıkadaki gibi askeri üsler kurabilir. Ancak bunu ABD'ye rağmen değil, ABD'nin onayıyla yapabilir. Nereden mi çıkartıyorum Taşları yerine yerleştirip çıkan fotoğrafa bakıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD heyeti Ankara yolundayken güvenli bölge için adım atacaklarını duyurması... Ankara'da kritik görüşmelerin başladığı dakikalarda ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin tek taraflı adım atmasının kabul edilemez olduğunu ilan etmesi perde önündeki gelişmeler. Bir de perde gerisinde bulunan daha önemli detaylar var. Ankara'ya yet gönderen ABD yönetimi Türkiye ile Suriye'deki YPG-PYD bölgesi arasında güvenli bölge kurulmasına tamamen karşı çıkmıyor. Ancak bunu ABD-Türkiye Ortak Operasyonu olarak yapmak istiyor. Türkiye ise ABD-Türkiye Ortak Operasyonu olarak görünen Münbiç operasyonunun akıbetini dikkate alarak kontrolün daha fazla, fazla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı bir modelde ısrar ediyor. ABD, IŞİD karşısındaki en büyük kozu YPG-PYD'den vazgeçemiyor ve Türkiye'nin istediği modelin YPG-PYD'yi hedef alacağı gerekçesiyle Türkiye'nin teklifine sıcak bakmıyor. ABD'nin İran ile yaşadığı büyük kriz, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgesel müttefiklerinden beklediği katkıyı görememesi, Rusya'nın Orta, Doğu, Orta Doğu'da sürekli mevzi kazanarak gücünü arttırması gibi detaylar ise ile ilkleri tamamen koparmasının önüne geçiyor. ABD yönetimi, Suriye'de ABD Türkiye'ye teslim oldu geri adım attı analizinde neden olacak bir gelişme göz yummayacak. Zira bölgedeki askeri gücünün bunun için yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak ciddi bir askeri tavır ortaya koyarak Ankara'yı Washington'ın Washington'ın izin vermeyince Türkiye geri adım attı durumuna da düşürmekte istemiyor. Diğer taraftan Washington yönetiminin Türkiye'yi kaybetmeme konusunda yaşadığı ikilemin farkında olan Ankara S-400 adımını attıktan sonra yaşananları bir test olarak görüyor. Ve S-400 meselesinde olduğu gibi güvenli bölge konusunda da çıtayı indirmiyor. Neticede tek taraflı olmayacak tek çözüm var. Ankara'nın YPG-PYD kontrolündeki bölgede ABD'nin hem fikir olduğu bazı cepler oluşturması ve oralarda konuşlanması. Yakın zamanda iki ülkenin ortak kararıyla bu yönde gelişmeler olursa şaşırmayın demiş. Deniz Zeyrek'te yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'a geçelim. Kemal Can dikkat çeken bir yazı kalemi almış. Kendini tekrar etmenin dayanılmaz rahatlığı başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan'ın ve iktidara yakın medyanın yoğunluklu gündem başlığı Suriye ve özellikle de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon haline geldi. Zemin hazırlama açısından kısa zamanda epey mesafe alındığını söylenebilir. Gündemi istediği gibi şekillendi. işledikçe tozu da giderek arttırılıyor. Neredeyse her gün bu konuda konuşan Erdoğan hala sürmekte olan pazarlıklarda el büyütmek için çıtayı her seferinde bir basamak yukarı taşıyor. ABD yönetiminden de geride süren pazarlıkları etkilemeye dönük kararlılık açıklamaları geliyor ama ABD basında çıkan bazı yorumlar mesela The Washington Post tersinin de mümkün olabileceği yolunda. Rusya ve Suriye'nin ihtiyatlı ve biraz da keyifli sessizliği sürüyor. Türkiye bir süredir çeşitli alanlarda ama özellikle de Suriye'de açık bir çatışmayı göze almak istemeyen ve öncelikleri nedeniyle şimdilik bunu tercih etmeyen muhataplar karşısında kolay rahatlar kazanıyor. Şimdi de kendisini durdurmaya kalkmanın maliyetine katlanmak istenmeyeceğine güveniyor gibi. Erdoğan'ın Suriye'de yeni bir evre olarak tanımladığı Fırat'ın doğusuna yönelilecek bir hamle için uluslararası alanda yeterli boşluk yaratabildiği düşüncesi Ankara'da ağırlık kazanmış görünüyor. Görünen veya beklentinin gerçeklerine kadar örtüşeceği ve kısa bir zamanda havanın değişip değişmeyeceği ile ilgili sürprizler ise gizlendikleri yerlerde bekliyor olabilir. Yani olacaklara sonra bakarız yaklaşımı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ne ekonomik krizin ne kitlenen sistemin ne yolsuzluk ve israfın ne çevre talanın gündemde yer edinemeyeceği parti girişimlerinden başka bir siyasi dile kadar yeni olan hiçbir şeyin kendini alan açamayacağı bir atmosfer oluşması olasılığı hiç küçük değil. İktidar sorunlarını çözdü, yeni çözümler bulduğu için değil, her şeyi aynı yapmaya devam etmeye hala imkan bulduğu için böyle. İktidar kendini tekrar ederek kazanmaya alıştığı için şimdi aynı tekrarın ürettiği krizin içinde sürükleniyor. Bu yüzden gücünü ve çözüm imkanını kaybediyor. Fakat yine aynı şeyleri yapmaya devam ederek zaman kazanabiliyor, aynı zemini muhataplarına kabul ettirebiliyor. Bu tablo kendisiyle Türkiye'yi eşitleyen iktidarın, kendi krizini memleketin ortak çöküşüne çevirebilmesine neden oluyor. Seyretmeye devam eden ve müdahale edemeyen herkes de bu değirmene su taşıyor. Bir süredir gündem kurmayı yeteneğini kaybetmiş olan Erdoğan'a, Suriye başlığında yeniden açılıyor gibi görünen alan buna önemli örnek. Çok önemli değişimler yapacağı iddia edilen Erdoğan'ın yenilik yerine tekrara sarılması ve böyle sonuç alabileceğine inanması bu yüzden. Bel belki bir yenilik değişiklik olarak AYM kararında görüldüğü gibi, Eskiden her şeyi şahsen üstlenen ve gidilecek yönü bizzat işaret eden Erdoğan'ın bu anlamda biraz geri çekilip gücünü yaymaktan kaçınmaya başlamasından bahsedilebilir. Erdoğan gündemi belirleme gücünü yeniden kazanmak için ilgi alanlarını biraz sınırlayarak tekrarlara daha fazla odaklanacak gibi görünüyor demiş Kemal Can da gazete duvarda yazdığı köşe yazısında. Biz de Kemal Can'ın bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ancak kapatmadan birkaç hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda. Yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Sadece 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirerek tüm içeriklerimize çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz sevgili dinleyenler. Aynı zamanda güncellenen uygulamalarımız ile birlikte Uygulamalarımızın dahilinde yayın akışlarımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitemize ve Spotify'dan da tüm programlarımızın içeriklerini Spotify'dan podcast olarak dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo'da yayınları kaçırdık derdi asla bulunmuyor. Kaçırdığınız yayınları, özel programları, Özgür Yorumu, Ankara Kulisi'ni, Mercek Programı'nı, Çağlayan Meydanı'nı, Ayşe ile Tarihin Öteki Yüzü Programı'nı, Ve diğer tüm programlarımızı Spotify'da bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Spotify'a aradığınız programın, dinlemek istediğiniz programın adını yazmak. Peki bugün Özgürüz Radyo'da neler var? Onlarla başlayalım. Bugün saat 14 bültenimizin hemen ardından Gümüş Perde programı. Canberk Benli'nin hazırlayıp sunduğu Gümüş Perde programı Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Ve yine 17 bültenimizin hemen ardından arkadaşımız Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı programı da Özgür Zadyo'da sizlerle olacak. Saat 18'deki haber bültenimizin ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı sizlerle olacak. Ve Gaz Dağları'nda devam eden nöbete uzanacağız Özgür Zadyo'da gün içerisinde. Burada devam eden nöbette neler yaşanıyor, son durum ne, gelişmeler neler, canlı bağlantılarla ve günlük gelişmelerle, oradan videolarla aynı zamanda Twitter hesabımızdan bulabileceğiniz videolarla Bu gelişmeleri de sizlere aktaracağız ve tabii ki Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon ihtimaline karşı bölgede bulunan gazetecilerden alacağımız bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gün içerisinde Türkiye'ye dahil olan tüm gelişmelere ilişkin yayınlarımız devam edecek. Bizler şimdi sözü Özgürüz Radyo'nun eş yayın öğretmeni Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Ben Altan Sancar, ilerleyen saatlerde Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Ancak bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Özgüröz Radyo'dan ayrılmayın.